0: Salut tout le monde, c'est Maxime et vous écoutez un nouvel épisode de Cast and Curious alors je suis en voiture mais j'ai déconnecté Waze hein, donc du coup on ne devrait pas être dérangé euh, par la voix du, du GPS euh, un épisode aujourd'hui qui m'a bah, été inspiré par le dernier épisode de Draven dans artefact qui, qui parlait des histoires qu'on se racontait quand on était plus jeune et qui pouvaient nous, nous faire peur euh, et du coup moi ça m'a inspiré alors non pas pour raconter des, des histoires qui m'ont fait peur mais des trucs réels qui m'ont bien fait flipper étant, étant plus jeune. Donc du coup, pour comprendre un petit peu le contexte, on va revenir à il y a euh, 10-12 ans. Euh, à l'époque, j'étais agent de voyage, c'est mon premier vrai métier. Et euh, donc j'avais 23-24 ans. Alors pour l'instant, il n'y a pas de lien, mais vous allez le comprendre hein, au, fur et, au fur et à mesure avec la thématique de l'émission. Donc je suis agent, en agent de voyage euh, depuis 4 ou 5 ans et euh, à cette époque-là j'estime avoir fait le tour du job je m'ennuie profondément et euh, je me dis que si je démissionne pas maintenant pour faire autre chose eh ben je le ferai jamais donc j'avais pas forcément de plan B, pas encore mais du coup je donne ma démission et à l'époque ma, ma patronne de, de cette boîte-là qui regroupait plusieurs agences me dit « Maxime, euh, clairement ça ne nous arrange pas il y, a les, il y a les congés au niveau des plannings ça va être le, le bordel ce que je vous propose, vous restez deux mois de plus donc jusqu'à la fin août, histoire de couvrir la période des congés, et je transforme votre démission en rupture conventionnelle, ce qui me permettait à moi de toucher mon chômage, mes indemnités. Donc moi, un petit peu naïvement, bah, je trouve que le deal est plutôt pas mal, donc j'accepte. Donc je fais les deux mois de plus que ce que j'avais prévu. Et évidemment, hein, spoiler alerte, ma patronne de l'époque me la fera à l'envers, je me retrouverai en vraie démission, sans indemnité, sans rien, euh, alors après là où je me dis qu'il y a une justice entre guillemets c'est que c'est une personne cette patronne là à l'époque euh, qu'il avait fait à l'envers à beaucoup beaucoup de monde euh, vraiment des, des, des coups euh, pas clean et euh, bah, du coup euh, il y a quelques années euh, son affaire marchait plus trop et elle a dû elle a... ah bah non j'ai pas coupé Waze autant pour moi bref et du coup elle a dû vendre son affaire et euh, alors je la plains pas parce que euh, elle vivait déjà très confortablement et en vendant son, sa petite affaire elle continue de vivre très confortablement avec résidence secondaire à droite à gauche etc et du coup bah, je, me suis retrouvé. je me suis retrouvé sans rien, sans chômage, sans indemnité et bah, j'avais alors j'avais pas d'enfant mais j'avais un loyer à assumer je vivais tout seul mais voilà bah il, fallait, il, fallait, bah, il fallait que je travaille donc du coup j'ai fait des, des jobs alimentaires assez différents alors attention, je ne porte aucun jugement sur les, les jobs que je vais évoquer. Il euh, n'y a pas de sous-métier, comme on dit. Euh, simplement, il y a des choses pour lesquelles je suis faite et des choses pour lesquelles je suis un peu moins bien fait, on va dire ça comme ça. Euh, donc j'ai fait de la, euh, de la vente euh, par téléphone. Euh, pas très longtemps parce que je n'étais pas très doué pour ça et, et clairement, c'est très très difficile. Alors je ne vais pas dire la marque, hein, mais c'était pour, pour des produits surgelés où clairement, tu as tant d'appels à faire par heure ou par jour avec un scénario qui est tout écrit sur ton écran et ça marche à la com donc il faut vendre un maximum téléphoner un maximum c'est clairement du job de robot pour lequel je n'étais pas très doué donc je n'ai pas fait ça très longtemps mais souvent quand tu t'inscris dans les boîtes d'intérim bah souvent ce qui, ce qui ressort c'est de la, la télévente et, euh, et puis après j'ai fait un autre job par piston et c'est là où on peut se rendre compte que quelquefois le piston peut être assez dangereux voire inconscient en gros, euh, on m'a fait rentrer par une connaissance, par un oncle hein, qui connaissait une personne, qui connaissait une personne qui était le chef d'établissement d'un hôpital. Et donc, j'ai fait, euh, fait ce métier-là pendant un peu plus de deux mois, agent de sécurité dans un hôpital. Alors, agent de sécurité, ça veut tout et rien dire. En gros, euh, l'essentiel du job consistait à euh, veiller à ce que tout se passe bien, veiller à ce qu'il ne se passe rien, justement. Donc, tu es dans ta cabine, dont ton poste de garde, le poste de garde fait, je sais pas, peut-être 25, 30 mètres carrés. Tu as la pièce principale où tu as les écrans de contrôle avec bah, les caméras, etc. Et puis, à côté, tu as une petite pièce avec un frigo, avec un fauteuil plutôt confortable, une télé, un lecteur DVD. Et en gros, c'était des sessions on travaillait par, par 12 heures. Donc, soit on travaillait de 18 h à 6 h du matin, donc plutôt de nuit, soit on était de journée, de 6 h à 18 h Donc, ça fait des amplitudes qui sont, qui sont très très longues, hein, clairement. Et voilà, euh, au, au début, euh, on, alors j'ai passé trois jours avec un collègue euh, qui, qui, qui m'a formé et clairement, on passe le plus clair de notre temps à checker vite fait qu'il n'y ait rien de spécial sur les écrans et sinon, bah, à bouquiner, regarder des DVD, euh, aller boire le café dans les services que ce soit avec la maintenance, la lingerie, euh, les infirmières, etc. etc. Euh, donc au début, c'est très déstabilisant parce que tu as un peu euh, le gros syndrome de l'imposteur, tu as l'impression d'être payé à, à rien faire, entre guillemets et puis euh, s'il si, y a tout après le, tout ce qui a trait au système euh, détection incendie et c'est là où je me dis que heureusement qu'il s'est rien passé pendant les deux mois où je travaillais parce que j'avais zéro compétence, zéro formation en gros euh, c'était un gros hôpital donc il y avait certaines ailes du bâtiment euh, qui étaient en travaux donc la journée, quand était de journée, bah, fallait quand les entreprises arrivaient euh, les plombiers, les chauffagistes, les carreurs, les électriciens Allumer ou désactiver les services de détection incendie donc en soi, rien, rien de très compliqué à partir du moment où tu es formé pour mais c'est juste que s'il y avait eu un début d'incendie euh, un incident ou autre euh, j'avais même pas de formation au premier secours j'avais jamais été pompier ou quoi que ce soit pas du tout mon truc euh, c'est là où je dis que le, le, comment dire, le, le côté euh, pistonnage peut être un petit peu, un petit peu dangereux donc ça c'était une partie du métier euh, et puis euh, voilà, alors après oui euh, au niveau euh, au niveau des entreprises qui venaient faire les travaux bon voilà il y avait des boutons des zones à activer désactiver en soi euh, en soi il n'y avait rien de compliqué euh, l'autre partie du job notamment euh, notamment la nuit c'était de faire des rondes alors je sais plus c'était une ronde par heure ou euh, peut-être deux ou trois rondes par par nuit et où qu'il fallait consigner sur ton cahier sur ta petite main courante histoire de dire s'il y avait telle chose d'anormal ou pas et là je dois bien dire que euh, bah, quand on n'as jamais fait, tu te mets un peu la chauffe, quand tu es tout seul, bah, on va dire que tu, tu te lances un petit film d'horreur avant, histoire ou un film d'horreur ou un truc qui fait peur, histoire de te mettre un peu en condition et de faire genre, bah t'es un dur quoi. Et arrive le moment où tu fais ta première ronde, et là, bah, clairement, c'est pas la même limonade, dans le sens où euh, la ronde dans les étages, ça va, tu as un petit peu de lumière, tu as des infirmières, etc., as, des, as quelques bruits de, de patients ou autres, mais quand il s'agit d'aller faire ça dans les sous-sols de l'hôpital, et, et bien là, c'est plus pareil. Parce que c'est des couloirs très longs, interminables, un hein, dédale de couloirs avec des recoins, des virages à gauche, à droite, tu n'as pas de lumière, donc toi, tu es, es tout seul, tu n'es pas armé, hein, tu as simplement une bonne grosse lampe de poche, que tu as tous les, les bruits des générateurs, des groupes électrogènes, des les Appareils qui utilisent de l'oxygène ou autre, et ça fait un bruit, un bruit du diable, clairement. Euh, que tu te perds dans les couloirs parce que c'est ta première nuit seule, que tu n'as pas étudié, euh, tu n'as pas le plan euh, tatoué euh, dans le dos euh, des, de l'hôpital. Hein. Tu n'es pas dans Prison Break, loin de là. Tu n'es pas dans l'urgence où euh, c'est tout clean ou tout qui va bien. Non, tu es dans un vrai bon film de série Z d'horreur. C'est assez, assez flippant. Donc là, clairement, euh, tu fais de l'huile. Donc la, la, la ronde, au lieu d'y passer 10 minutes, bah t'as envie de la faire durer moins longtemps mais en même temps tu te perds dans les couloirs donc en fait elle va durer une demi-heure euh, donc ça ouais clairement et, et là quand tu rentres à ton poste de garde bah le petit film d'horreur que t'avais mis tu l'enlèves vite et euh, tu mets des épisodes de Friends euh, bah pour rigoler un petit peu et, et pour essayer de te changer l'idée parce que clairement oui ça fait flipper euh, donc voilà ça, ça faisait partie du job et clairement les rondes les rondes à 2h du matin quand t'es un petit peu endormi mais qu'il faut bien le faire parce que euh, même si c'était pas, hein, même si c'était un job temporaire, on va dire que j'ai le goût du travail bien fait, et j'ai une espèce de conscience professionnelle qui faisait que je me devais de les faire et de les consigner. Je ne sais pas si c'était vérifié, mais voilà, dans le doute, je les faisais. Et ben, et ben, tu fais pas le malin, clairement. Euh, donc voilà, mais encore ça, c'est pas le, on va dire que c'est pas le pire. Euh, le job d'agent de, de sécurité sur ce plan-là consistait aussi à avoir accès à la morgue. Pourquoi Pour deux choses. Euh, au cas où il y ait un, un décès euh, dans les étages, eh ben, c'était à l'agent de sécurité d'aller récupérer le décès et de le, le, le corps du, du défunt pardon, et d'aller le mettre dans le frigo. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, euh, encore, enfin, pas plus flippante, mais plus, plus gênante, si je puis dire, c'était la présentation de corps aux familles. En gros, il y a un décès dans le bâtiment, la famille est prévenue, et le, la journée ou le lendemain, bah, les, les proches peuvent venir euh, dans le salon funéraire entre guillemets rendre un dernier hommage avant la mise en bière avant les funérailles etc donc je fais mes trois jours de formation je crois que j'ai eu deux jours pleins donc en 6h-18h et peut-être une nuit euh, 18h-6h avec un, un collègue et bon il se passe absolument rien on se dit que c'est calme donc je suis fin prêt lancé pour ma première nuit tout seul euh, j'ai d'abord fait une, une nuit tout seul j'ai pas commencé par une journée j'ai d'abord fait une nuit tout seul et, et du coup c'est peut-être pas, peut pas une très très bonne idée donc la première nuit j'arrive donc j'ai 24-25 ans euh, j'ai fait, fait, fait ma ronde donc il s'est rien passé si ce n'est que, que j'ai flippé, flippé ma race clairement mais euh, sinon la nuit se passe plutôt, plutôt pas trop mal et puis alors j'ai plus l'heure exacte hein, évidemment mais il fait déjà nuit noire donc je me dis que euh, euh, comme c'est fin d'été, ça doit déjà bien être 1h voire 2h du matin, le téléphone sonne. « Oui, bonjour, c'est le service des infirmières au bâtiment A3, on a un décès qu'il faut venir chercher. » Donc en gros, il y, eu, bah, il y a eu un mort, comme ça, comme ça arrive malheureusement assez souvent, qu'il fallait aller chercher pour ramener dans la morgue. Alors déjà, petite précision, j'ai fait ce job-là, c'est un hôpital gériatrique. Oui, c'est une précision importante. Clairement, je pense que euh, si ça avait été un hôpital euh, « entre guillemets normal », je ne l'aurais pas fait. Alors, ça peut paraître très con hein, comme, euh, comme réflexion, mais euh, « hôpital gériatrique », donc entre guillemets des, des personnes âgées, des, des vieux, hein, parlons crûment, euh, c'est à peu près dans la logique des choses bah, qu'il qui disparaissent, si je puis dire. C'est très triste, hein, mais c'est plus logique que euh, des personnes dans un hôpital, on va dire, classique. Donc, si ça avait été autre chose, sans doute, je ne l'aurais pas fait donc bref coup de téléphone oui on a un, on a un décès au bâtiment à 3 Alors, je suis sûr du bâtiment hein, je me souviens encore de ce coup de fil très très précisément donc là tu pars tout seul hein, tu es tout seul tu vas dans le, dans le service donc là heureusement il y, y a de la vie même la nuit hein, c'est à dire qu'il y a des infirmières il euh, y a une des infirmières bah, qui t'aide à mettre le corps sur le brancard que tu as apporté. Euh, une fois que le corps est sur le brancard bah, l'infirmière elle retourne vaquer à ses occupations et à son job et tu te démerdes tout seul donc déjà, tu remets bien le drap sur le corps pour être sûr que le, le drap ne s'enlève pas parce que tu as, as 25 ans et que tu n'as jamais, bah, jamais vu de cadavre de ta vie, si ce n'est dans les films, mais encore, jamais été très branché euh, euh, film d'horreur, euh, ce genre-là. Donc, euh, bah, tu te démerdes. Tu, tu mets donc le, le drap confortablement sur le corps et tu descends à la chambre froide à la morgue. Alors après, oui, on avait des primes lorsqu'on franchissait la porte de la morgue, mais bon, c'était des primes qui se chiffrait à 1, 2 euros maximum. Donc, on ne faisait pas fortune avec ça. Euh, et après, quand tu rentrais dans la morgue, alors c'est déjà, bon, l'odeur de Formol très particulière, je, je passe les détails, mais tu avais 4 frigos, euh, on va dire, mu euh, ouais, mu mureaux, si je puis dire, 2 à hauteur, on va dire, à, à 1 mètre, et puis 2 placés beaucoup plus haut, peut-être à, peut à 2 mètres. Donc là, euh, je ne sais plus dans quel frigo, si c'était le bas, le haut, que j'ai mis le corps sauf qu'au moment où tu veux rentrer le brancard dans, donc dans le frigo donc le frigo de, en hauteur on va dire la trappe c'est 80 cm sur peut-être 2,50 m de longueur et là quand tu veux mettre le, bah le, le cadavre dans le frigo tu as un bras qui, qui tombe enfin qui tombe euh, tu as un bras qui s'enlève du brancard donc tu es un petit peu obligé de manipuler je passe les détails sur la rigidité cadavérique tout ça mais assez, honnêtement c'est assez glauque et puis un truc qu'on ne m'avait pas dit euh, c'est qu'un bah, mort bah, ça fait du bruit euh, ouais, parce que tu as des espèces d'appels de, 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 d'air avant les soins de conservation oui, tu as, as des orifices hein, excusez-moi mais tu as, as des appels d'air et tu as ce qu'on appelle le râle du cadavre donc c'est une espèce de, de ronflement alors j'imagine que c'est tous les procédés chimiques qui s'arrêtent dans le corps et qui fait que ça fait du bruit mais ça fait du bruit et ça, quand tu t'es déjà frappé ta ronde, euh, ou tu as bien flippé dans les couloirs, que tu es obligé d'aller chercher un cadavre, que tu es obligé de manipuler le bras parce qu'il est tombé, euh, il s'est renversé un petit peu du, du brancard et qu'en plus ça fait du bruit, et bah, je peux te dire que tu traînes pas, tu ne fais pas de vieux os, tu fais tout bien, tu refermes bien le frigo et tu repars. Donc voilà, ça clairement… Alors évidemment, euh, heureusement qu'il y a des gens qui font ce métier-là, euh, mais moi je n'étais pas fait pour, ça c'est une, une évidence. Et encore, et encore j'ai envie de dire que ce n'est pas le pire, euh, puisque après, je le disais tout à l'heure, euh, tu, euh, tu as la présentation de corps aux familles. Donc avant l'enterrement, avant les funérailles, la famille du défunt ou de la défunte vient euh, à l'hôpital, attend dans le salon funéraire pour la présentation de corps. Et le salon funéraire, tu sais… Enfin, tu sais, non, vous savez, j'aime pas le tutoiement. Hein, vous savez, c'est cette petite pièce très exiguë, euh, pas trop coloré non plus, mais suffisamment décoré pour, euh, pour qu'on s'y sente entre guillemets bien. Euh, et ce qui est très particulier, c'est qu'elle est vraiment adjacente à la morgue. Tu as une cloison entre les deux, une, une espèce de porte, et donc d'un côté, tu as euh, voilà, les, les trois petites chaises d'attente et la petite fleur dans un petit vase un peu cheapos euh, sur une petite table euh, de très mauvaise qualité. Tu as la cloison, une porte, et de l'autre côté, c'est la morgue avec euh, l'odeur de formol, euh, les soins de conservation qui s'y passent etc etc et ce qui est terrible et alors là c'est pas de la peur c'est de, de la gênance et c'est là où tu, tu comprends bien que bah, l'hôpital public il n'y a, y a, y a, y a pas une thune dedans c'est que je vous ai je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait quatre frigos deux à, à hauteur d'homme et deux beaucoup plus haut et pour ceux beaucoup plus haut forcément il y a il euh, y a besoin d'un chariot élévateur pour aller chercher le brancard donc qui est euh, qui est plus haut qui est à 2 mètres de hauteur et euh, le chariot élévateur de cet hôpital-là eh ben, euh, eh ben, il est en panne il est en panne depuis euh, tu comprends vite qu'il est en panne depuis un bon bout de temps parce que c'est euh, un sujet épineux chez tout le monde mais à la fois tout le monde s'y est un peu fait parce qu'il bah, n'y a pas de thune pour le remplacer ou le réparer donc du coup on a un bon vieux chariot manuel donc chariot manuel c'est quoi c'est un espèce de, de brancard euh, qui est à euh, hauteur qui est à 80 cm en position normale et que tu peux amener euh, à, une, à une hauteur, hauteur peut-être de 2 mètres ce qui te permettra d'aller chercher le, le mort qui est dans le frigo du haut sauf que euh, même le euh, brancard manuel il est un petit peu, euh, il est un petit peu tout pété euh, alors il fonctionne mais le problème c'est que euh, ça couine euh, comme, euh, ouais, comme un espèce de caddie euh, au supermarché qui serait euh, mal entretenu où tu as une roue qui coince et qui couine bah là c'est pareil, sauf que c'est quand même un peu plus gênant parce que tu as juste une cloison qui te sépare des proches qui attendent avec tout le chagrin du monde dans la pièce d'à côté et qui t'entendent avec toi avec ton chariot manuel et qui t'entendent quick, 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 puisque en fait c'est au niveau du système, c'est comme une pompe à pied. Tu pompes avec ton pied de manière à faire lever le brancard et comme c'est très mal entretenu et qu'il n'y a, qu a pas de thune, et ben, au fur et à mesure que tu pompes, le chariot fait quick, quick, quick. Donc là, tu te, tu te regardes toi-même, tu sors de ton corps et tu te regardes toi-même en train de pomper euh, ce putain de brancard qui couine en t'imaginant la détresse des gens à côté. Euh, c'est assez terrible. Donc c'est là où je me dis euh, ces métiers-là, c'est une vraie, une vraie vocation. Alors après, je vous passe le chagrin de la famille, euh, le petit dessin du petit fils que tu retrouves, euh, bref. Mais c'est très, 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 très particulier. Alors j'ai fait ça, ça de moi. Je crois que c'est la seule fois où j'ai eu à, à gérer ce genre de truc là et heureusement parce que euh, parce que j'aurais pas pu faire ça très 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 longtemps. Alors après mes collègues qui travaillaient avec moi sur ce poste-là, eux étaient là depuis euh, 6 7 ans et ils avaient un rapport très particulier avec ça, beaucoup de distance bien évidemment, ils sont obligés. Mais euh, voilà, le côté euh, alors le côté peur encore euh, après les rondes tu t'y fais mais le côté devoir gérer euh, de voir gérer des, des, des cadavres et, et voir la détresse des gens, clairement c'est très très compliqué. Alors après évidemment, euh, on m'a proposé de participer aux soins de conservation, donc de, de thanatopraxie. J'ai évidemment refusé. Alors c'est sans doute très intéressant hein, d'un point de vue scientifique, mais clairement c'était le niveau euh, le niveau très très au-dessus, niveau auquel j'étais absolument incapable euh, d'assumer. Donc euh, donc j'ai dit non, j'ai fait ça j'ai fait ça deux mois, j'ai fait ce métier deux mois. Et après, je suis retourné dans ma, dans ma branche d'origine, le tourisme. Et, et enfin, J'étais habitué à vendre des voyages. Donc, tu vends, des, tu vends du rêve aux gens, tu leur parles de New York, tu leur parles de Polynésie, et tu te retrouves, entre guillemets, du jour au lendemain, à devoir gérer des présentations de corps aux familles. C'est très, très, très particulier. Et, euh, et oui, pour le coup, je n'avais jamais, jamais vu de cadavre. Euh, voilà, ça fait partie des, des moments marquants dans ta vie. Alors, j'imagine que ça m'a apporté des choses. Lesquels, je serais bien incapable de, de, vous dire, de vous dire précisément en quoi euh, ça m'a apporté mais ça m'a forcément apporté quelque chose toute expérience est bonne à prendre si je puis dire mais euh, mais voilà donc euh, euh, gros respect au, à tous les gens qui travaillent dans ces secteurs là dans tout le côté médical, gériatrique ou autre parce que clairement c'est très très difficile et euh, moi je suis pas, je suis pas fait pour ça alors après quand je raconte ce ce truc là aux gens qui me connaissent un peu ils hallucinent parce que je suis quelqu'un de plutôt, plutôt sensible, qui suis pas fan forcément des, des trucs gore. j'aime pas la vue du sang dès que j'ai un de mes gamins qui, qui tombe bah, je, suis, je suis absolument flippé donc c'est pas franchement mon truc mais il a fallu le faire à un moment donné et voilà, et encore une fois, gros respect à, à ceux qui bossent là dedans mais voilà, moi j'ai fait ça de moi ça m'a suffi euh, voilà, donc euh, c'était pour. Alors, y a... Oui, il n'y a pas de lien forcément avec l'épisode de Draven. Lui il parlait des. Euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus drôlement des, des, des émissions type mystère avec les, portes, les pommes qui traversent les portes et tout. C'était beaucoup plus drôle. Mais ça m'a évoqué ça. Moi, je, en fait, je me suis posé la question à quel moment tu t'es vraiment fait peur euh, bah alors après il y a d'autres choses beaucoup plus perso maintenant mais ça m'a évoqué, évoqué ça et je trouvais que c'était euh, non pas radiophonique mais c'était une histoire à raconter en podcast euh, donc voilà j'ai parlé 20 minutes bordel je pensais pas faire aussi long j'espère que je vous, ai, je vous ai pas trop saoulé avec ces histoires là euh, donc, je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à aller poser une oreille sur mon dernier épisode d'Harry Cover, le podcast des meilleures reprises aujourd'hui il est sorti ce matin il y avait eu 10 jours sans épisode euh, voilà les stats des derniers épisodes avaient un peu baissé donc du coup je vais espacer un peu plus mes, mes publications et surtout je vais arrêter de lancer ça le lundi parce que le lundi tu as tous les gros gros podcasteurs qui sortent leurs émissions et du coup euh, bah, je vais enregistrer ça le jeudi alors euh, peut-être qu'il y en aura un autre avant, avant la fin de l'année à voir euh, donc voilà allez écouter ça euh, merci pour vos retours, merci à tout le monde euh, et puis Rémi pour les papillotes j'ai vu ça ce matin euh, j'en mange une ce soir j'ai vu ça trop tard pour, euh, pour gérer ça ce matin mais euh, j'aime bien l'idée voilà. Euh, voilà, plus, bonne journée à tout le monde ciao ciao